1: plus. Y a propósito de versiones de Se Dijo, No Se Dijo, Pasó, No Pasó. Pues hay una publicación que se dio este fin de semana en el periódico El Espectador que volvió a abrir el debate sobre el caso de Jesús Santrich y su participación en temas de narcotráfico después de la firma del acuerdo real. Si esa participación en narcotráfico pues se pudo ratificar porque le tendieron una trampa o hizo parte de una herramienta jurídica que se usa en el mundo y se conoce como entrampamiento. Pero además el periódico El Espectador también eh, publica hoy martes su editorial que titula las dudas que deja los audios del caso Santrich y empieza ese editorial diciendo que las sospechas sobre los intentos de torpedear el proceso de paz durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez acaban de volverse más fuertes gracias a una investigación de Edison Bolaños en El Espectador ahora sabemos que pese a contar con 24 mil audios de interceptaciones a Iván Márquez y a Jesús Santrich el, la fiscalía no le entregó todas las grabaciones, sino solo 12, a la JEP. Y por eso, precisamente, para hablar de este editorial, de la publicación del fin de semana, hemos querido invitar al ex fiscal, Néstor Humberto Martínez. Doctor Martínez, bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por, atenderlo, que, por atendernos. Qué placer tenerlo aquí.
2: Pues muy grato, familia. Muchas gracias por su llamada. Muy gentil.
1: Mire, yo primero quiero preguntarle sobre un tema jurídico que tal vez usted sabe más que yo, pero que a mí me queda la duda. Y tiene que ver con esto que acabo de mencionar del entrampamiento. Cuando sí. a Jesús Santrich se conocen esos videos que vimos todos en, e en Colombia sobre cómo estaría traficando droga nuevamente con los mexicanos se habló y se conoce ahora que esa esa grabación, ese video, esa operación que vimos fue todo un entrampamiento y es que le pusieron ahí como la carnada para que él cayera. ¿Eso es legal en nuestro país? ¿Es legal en nuestro país que a nosotros nos pongan como una trampa y si caemos entonces nos, nos enjuicien?
2: Muchas gracias. Mire, Camila, lo primero que hay que decir es que eh, la fiscalía jamás entrampó a, al señor Santrich. Y enseguida le respondo su tema legal. Eh, la Fiscalía venía conociendo unos casos de corrupción muy graves en el sector de la salud, que es donde usted sabe, se ahora ha ahora dado tanto el patrimonio público de los colombianos y tanto daño se le ha hecho al sistema. Y había unos caballeros de industria, de la salud, que se apropiaban de rentas públicas y de contratos, etcétera, etcétera, y... Varios de ellos, por supuesto, quedaron imputados. Entiendo que ya hay varios condenados. Esos son casos de, de, de conocimiento y de gran resonancia nacional. Escuchando a esos señores, la fiscalía en la unidad de delitos contra el sistema de salud, apareció un personaje que se presentaba con esos caballeros de industria como del, del grupo de las desmovilizadas FARC, muy cercano al señor Iván Márquez, que terminó llamándose Marlon Marín. Y el señor les ofrecía cómo era que se iban a quedar con los contratos de la salud para los excombatientes, Una cosa absolutamente inmoral. Personas que habían venido luchando por unos cambios en el Estado colombiano a través de una lucha que pues todos podemos calificarla de una u otra manera, pero tenía un objetivo político de transformar el país cuando se da esta circunstancia, a lo primero que le echan el ojo es a los recursos de la salud. Eso es pecaminoso. Pues gracias al ministro Gaviria de Salud, ese contrato no lo pudieron hacer. Y el mismo señor Marín entonces empezó a hablar de quedarse con los contratos del posconflicto. Usted recordará, Camila y sus oyentes, que en esas grabaciones que conoció el país, el señor Marín pedía el 5% de todos los contratos que eran los de la rehabilitación y la reincorporación de los de los excombatientes, pidiendo el 5% para él y para su familia, por Dios. Esto, esto que dejaría atónito a cualquier ciudadano en el mundo entero, aquí ha pasado al desgaire, no, no ha sido relevante. Es que eh, ahí hay que hacer también un juicio de responsabilidad de lo que estaba pasando en ese momento en la reincorporación. Y usted recordará que yo le informé al señor presidente Santos de esa circunstancia, él tomó medidas inmediatas, impidió que esos contratos se adjudicaran y ahí hubo... Doctor Néstor cien... Humberto. sí.
3: Pero un poco para, para, para poner a los, a los oyentes en contexto, usted nos está hablando, y es un tema que ya conoce creo que Colombia, de que ustedes estaban interceptando el teléfono del señor Marín, porque había unos delitos, aparte del tema del narcotráfico, unos delitos contra sí. la salud, unos delitos contra el tema de la paz. Ahí se sí. encuentran ustedes entonces con las conversaciones de narcotráfico en donde lo que ustedes escuchan es un entrampamiento que estaba haciendo Estados Unidos por medio de la DEA.
2: La pregunta en que le hacemos hoy no usted, sabíamos, En ese momento ustedes no sabían. que era un entrampamiento de la edad, nosotros no teníamos ninguna... Exacto,
3: usted, esa es la pregunta. Eh, ustedes, doctor no, Néstor Humberto, ¿en qué momento se enteran que Estados Unidos está haciendo un entrampamiento y en el momento que ustedes deciden hacer esta entrega controlada de cocaína, ¿ustedes ya sabían de este entrampamiento y estaban ayudando a Estados Unidos en este?
2: No, 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 en modo alguno. Inclusive... Eh, y eso es muy importante que, que, que quede claro y que conozca toda la opinión pública. Nosotros empezamos a oír, vuelvo y le digo, por la unidad de delitos contra la salud, que este señor empezó a hablar de televisores y de repuestos. Entonces ahí ya los abuesos de la fiscalía dijeron, ah, esto puede ser narcotráfico o lavado de activos, y ahí yo tomé la decisión de mandar esa in investigación que se estaba haciendo a la delegada, de eh, crimen organizado, para que allá se estableciera qué era. Eso es lo que significa es que no sabíamos qué era. Eh, mientras avanzábamos en eso, y yo como fiscal sin saberlo, el día 7 de diciembre, después de la entrega que se había hecho de 5 kilos de coca, que era ya el primer negocio que habían hecho a comienzos de noviembre del año 2017 en un hotel de Bogotá, yo le pregunté con ocasión de la visita de la Turner General a Colombia al director de la DEA para el Grupo Andino, le pregunté al director de la DEA, oígame, ¿ustedes de casualidad están haciendo un operativo internacional en relación con activos excombatientes de las FARC por un tema de narcotráfico? ¿Y por qué le hice la pregunta? Porque los investigadores de la Fiscalía decían esta gente ya es muy explícita, los mexicanos que están hablando con, con Marín, y ya se había oído una vez hablar en esas conversaciones al señor Santriz esa gente está siendo muy explícita de que se trata de un negocio de narcotráfico, o sea, están dejando como huellas en esas conversaciones de que es un negocio de narcotráfico, entonces el 7 de diciembre, y eso lo cuento en mi libro, eso no es una cosa escrita hoy en día, sino hace mucho tiempo, hace más de un año en el libro Las dos caras de la paz, lo cuento ahí. Le pregunté, "¿Ustedes están en esto?" Y era en el momento en que estaban saliendo el señor Sessions, el attorney general con él de regreso hacia Washington y me dijo, "Tenemos que hablar." Yo lo llamo Fíjense ese testimonio, es de 7 de diciembre del año 2017, la fiscalía todavía no tenía certeza de si se estaba haciendo o no por parte de las autoridades americanas un procedimiento que es absolutamente legal en los Estados Unidos. Muy bien.
3: Sí, y esa es mi pregunta. Es legal en los Estados Unidos, pero no causa un poco de estupor igual que las autoridades gringas vengan a armar una prueba y armar un caso en Colombia sin ni siquiera avisarles a las autoridades judiciales en Colombia y pues básicamente engañándolos a ustedes también que están escuchando una conversación pensando que son los narcos mexicanos y es la misma idea.
2: Bueno, nos, a nosotros no nos estaban engañando, como lo cuento en el libro lo que hicieron los buenos investigadores de la Fiscalía es que descubrieron que estos señores estaban haciendo una operación de narcotráfico, los señores Marlon Marín y todos sus cómplices, y que había unos mexicanos que estaban en, la misma, en el mismo operativo. Esa es la verdad, esa es toda la verdad.
1: Pero doctor Néstor Humberto Martínez... ¿Hubo o no hubo postura de cocaína? Y cuando hablo de postura es que le, les pusieron la cocaína, les tendieron la trampa armando una especie de negocio para poderlo, para poder tener la prueba. Esa es la gran pregunta.
2: Sí, y la, y la respuesta que es única, que yo se la di al señor periodista del Espectador y se la di al director, a Fidel Cano, la semana pasada, es que nunca... ...hubo cocaína de la Fiscalía General de la Nación... ...eso no le cae en la cabeza a nadie... ...es que en las operaciones de entregas controladas... ...que es una operación que se hace aquí... ...se hacen alrededor de 100, ciento y pico al mes... ...en eh, muchas de ellas se hacen a solicitud de cooperación judicial internacional... ...agentes de la Fiscalía o de la Policía Judicial... ...comparecen a entregas que hacen narcotraficantes... ...dueños de la droga... ...para rendir testimonio de la actividad ilícita... ...en que se encuentran los narcotraficantes... ...no es que la fiscalía sea narcotraficante... ...y ella misma tiene su droga... ...y entonces la comparte con unos amigos... ...y va a la entrega... ...no, la fiscalía jamás entrega droga de la fiscalía a nadie... ...es droga... Y en este caso era droga que tenía Marlon Marín y que ustedes recordarán en un testimonio que dio Marín públicamente conocido y que se lo dio a la fiscalía, yo en ese momento ya no era fiscal general de la nación, por cierto. Dice Marín que él recibió esa droga de Santriz y que el producido de esa droga, que fueron más de 20 millones de pesos, fue él y se los entregó a Santriz de tal manera que ahí había era, conductas propias de una manifestación de voluntad, no constreñimientos ni abusos a la libertad individual de las personas, sino actos volitivos absolutamente espontáneos y libres que estaban cometiendo, por el camino del, del, del crimen. Así es que no pueden quedar dudas ni sospechos, Eso podrá dar lugar para una editorial, pero eso no es cierto, eso es falso.
1: Pero entonces permítame salir de una duda, porque escuchemos lo que usted le dijo a nuestra colega de RCN Radio, Yolanda Ruiz, el 16 de mayo del año pasado sobre la entrega controlada de cocaína en este operativo.
4: Claro, Fiscalía
2: claro. participó en una entrega controlada de 5 kilos de cocaína con los que se inició este operativo en un hotel de Bogotá. Esa operación fue legalizada ante juez de control de garantías y nadie puede decir que no se haya ajustado a derecho porque un juez de Colombia la avaló. Posteriormente, las interceptaciones telefónicas todas fueron legalizadas igualmente ante juez de control de garantías. Y el único allanamiento que se hizo por parte de la Fiscalía General de la Nación, porque se, yo, yo oigo, pero atónito, perplejo, en, en estas entrevistas que se habla de que hubo allanamientos ilegales. El único allanamiento que hubo fue el que hizo la Fiscalía el día de la captura en el barrio Modelia, donde, por cierto, se capturaron, se incautaron 45 computadores eh, USBs y tablets que tienen información muy valiosa que se está judicializando en Colombia, muy significativa, muy importante, y ese allanamiento fue legalizado ante juez de control de garantías. Entonces, por cumplir la ley, por investigar el crimen, ahora los fiscales y los investigadores de la fiscalía van a tener que quedar empapelados. Líbrenos, señor, de lo que viene para Colombia.
1: Doctor Néstor Humberto, esto lo dijo usted el año pasado, el 16 sí. de mayo a RCN Radio. Entonces, Correcto. ¿hubo o no hubo entrega controlada de cocaína por parte de la Fiscalía para este operativo? ¿Qué es lo que sí. generaría entonces mi pregunta inicial en la entrevista de si estábamos ante un entrampamiento o no, que en Colombia entiendo pues no es legal?
2: No, 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 no. Entregas controladas, Camila, como te digo, se hacen más de 100 al mes. Y tan legales serán que son legalizadas, como su nombre lo indica, ante un juez de control de garantías. Esta grabación ha salido a la palestra dos años después porque el periodista Bolaños dice que yo me estoy desdiciendo de lo que dije en esa entrevista. No, es que Bolaños lo que dice es que hubo una entrega controlada de cocaína que puso la fiscalía, o sea, que le puso queso a los ratones. Eso no es cierto, no fue la fiscalía la que le puso ningún queso a los ratones. Esa cocaína era dicho por el señor Marlon Marín, eso no lo dice la fiscalía, no lo digo yo. Lo dicen los señores que formaban parte de los desmovilizados. Marín es uno de esa gente de que trabajaba con ellos, era el familiar de ellos, etcétera Él es el que dice que él a él le entregó la cocaína Santriz y que él fue entonces a venderla y recibió sí, okay. a cargo sí. de eso una plata. Y esa plata fue la que él volvió y se la entregó a Santrich. Entonces, para que quede claro, ninguna entrega controlada de cocaína de la fiscalía. Lo que hubo, entiendo que fue a comienzos de noviembre, fue una entrega controlada que se tramitó no a través de la unidad de salud, sino de esas eh, cientos de requerimientos que se hacen en la fiscalía por conducto de la unidad de narcotráfico de la unidad de narcotráfico, en ejercicio de cooperación judicial. Y este fin de semana recreaba con las personas que participaban en eso. Les dije, cuéntenme, ¿cómo fue eso? Y no, hubo una solicitud de una entrega controlada, se tramitó a través sí. de un fiscal en cooperación internacional y se entregaron cinco kilos. Pero... pero... Entonces les, eh, perdón, perdón, termino y te cuento. Y, es, ¿Y ustedes sabían eh, que ahí está involucrado Santriz, No, nadie sabía porque en ese momento Santriz no había aparecido por ninguna parte para la fiscalía. Porque Santriz empieza a hablar como hacia mediados o finales de noviembre y esta entrega controlada que hizo esa fiscal que se menciona, que participó con funcionarios de policía judicial que se me cuenta este fin de semana, fueron del GAULA lo que tomaron fue nota de la entrega que hizo Marín de Coca a unos señores. Esa es Pero mire, mire, doctor la entrega Martínez. controlada. Sí. El doctor Néstor Humberto Martínez Neira, le pregunto sí, lo señor. siguiente a propósito del editorial del Espectador. Es que eh, no lo no sé qué dice. Pero le cuento, lo que plantea, no, no el, espectador. Si cuento, lo que plantea el Espectador es lo que piensan muchos colombianos, que usted okay. de la Fiscalía se había dedicado a torpedear, a sabotear el proceso de paz con las FAR, y que se de alguna manera se aprovechó de esa condición para hacer esto y que todo esto que está ocurriendo y que se está de lo que se está hablando hoy hace parte de esa de esa intención suya de torpedear la, el, el proceso de paz con las FAR. ¿Usted se dedicó desde la fiscalía, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, a torpedear, a sabotear la negociación con las FAR? Pues mire, eso es lo que dicen Cepeda y todos esos grupos de opinadores y de ...intelectuales que se denominan Amigos de la Paz. Yo lo que he dicho claramente es que Amigo de la Paz no es el que es cómplice del delito. Es que ahí había un caso de narcotráfico. Dice Cepeda y todo ese grupo de pseudo-intelectuales... ...que es que eh, yo era enemigo de la paz en absoluto. Que tan enemigo de la paz que yo hice esto a burtadillas, que nunca le conté al gobierno... Falso. Ayer mostré en televisión una carta, después de muchas conversaciones privadas que sostuve con el señor presidente de la República, diciéndole, presidente, lamentablemente hay un sector de los desmovilizados que no están siendo leales con la palabra y con el proceso de paz que usted orientó. Y le dije varias veces y le mostré evidencias. Y en octubre, oiga bien, en octubre del 2017 le entregué una carta de 17 páginas, en donde en desarrollo de una facultad constitucional muy ex excepcional que le permite al fiscal participarle al gobierno pruebas sujetas a reserva con altísimo grado de confidencialidad por razones de orden público le participé al gobierno, la existencia de una cantidad de pruebas, conversaciones, fotografías, documentos, 17 páginas, ya se imaginará, que tenían como enunciado principal que ese era el testimonio que estaba recogiendo la fiscalía de cómo unos desmovilizados, un sector, no todos, porque para aventura de la Paz, la gran mayoría empezando por estos eh, los directores del partido de la Rosa manifestaron siempre la sujeción a la legalidad pero había un sector y se lo entregué al gobierno y dice expresa y explícitamente que se estaba dedicando al o sea... negocio del narcotráfico después de la firma del acuerdo y que mantenía relaciones con las disidencias con las disidencias en ese momento eh, de las investigaciones que se llevaban de Gentil Duarte. Y es muy importante doctor, esta carta, porque esta carta es de octubre del año 2017, cuando no se han hecho ninguna eh, operaciones de entrega controlada ni de cocaína. Se le estaba diciendo al gobierno, miren mucho cuidado que estos señores están dedicando al narcotráfico. Y desafortunadamente empezó a desarrollarse ya cadenas específicas
4: esa, de negocios
2: de narcotráfico.
4: Esta respuesta, doctor Néstor Humberto Martínez, revela que todo este tema está en el marco eh, de la política, mucho más allá, allende al tema eh, eminentemente jurídico. Lo que me da piedra para preguntarle si a usted no le parece que está haciendo carrera la tesis según la cual, por un lado, en este país, investigar a los indultados, pero que atentan contra la paz porque reinciden en la ilegalidad, estorpedear el proceso de paz, y la segunda tesis, también muy acompasada de la primera, es que los indultados o amnistiados parecieran tener un velo de impunidad que quien quiera tocarlos, y particularmente las autoridades legítimas colombianas quieran tocarlos porque presuntamente están in involucrados en delitos, pues no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son intocables. ¿Por qué? Porque cosa de hacer algo distinto, implicaría pegotearse la paz. ¿Pombo, pero eso es pregunta, o
1: ¿eso es pregunta no, no, suya no. o opinión es, suya? Eso
4: es. Vuelvo y digo, es, es, quisiera oír la opinión es, del es, entrevistado es, que es calificado, Camila, ¿por qué? Es, Porque es que parece es, estar es, haciendo carreras a tesis.
1: No, claro, pero esa también es su opinión, Camila, que hace carreras Camila, a tesis. Dígame, no, doctor ese, Néstor Humberto.
4: Ese es el segundo editorial del cual acabamos
2: de oír. Ya, ya oímos el primero, ahora oímos el segundo y este segundo me gusta mucho. Me gusta mucho, Camila, porque eso es cierto. Desafortunadamente, cuando uno ejerce función jurisdiccional, yo hoy no la ejerzo, yo soy un ciudadano de a pie, Dios, pero sí puedo hacer reflexiones sobre lo que se hizo desde la Judicatura. En la Fiscalía General de la Nación, cuando se le mandó esa carta al presidente, se le dijo, mire, esto está pasando, ojo, porque aquí va a haber un problema de orden público delicado y un problema con la paz pero nosotros como Fiscalía continuaremos realizando las investigaciones. O sea, esto era de conocimiento, esto no era una cosa agazapada eh, que, eh, por una política obstructiva del proceso de paz. No, es que, por si acaso se les ha olvidado a algunos pseudointelectuales, en el acuerdo de paz se dijo que después de la firma el primero de diciembre del 2016, no podían volver a delinquir. Y que si volvían a delinquir, y eso lo llamaron sofisticadamente el principio de no repetición, ¿se acuerda, Camila? Sí, claro que, que si me acuerdo. Volvían a, si volvían a delinquir, era responsabilidad de la just, jurisdicción ordinaria, o sea, de la fiscalía, investigar y encauzar esas, esos crímenes que se cometieran o sea, lo que se cumplió fue con el acuerdo de paz con la constitución con el acto legislativo 1 del 2017 y con las normas que se dictaron después del proceso de paz lo que no podían exigirle a la fiscalía entonces, es que la fiscalía fuera cómplice de los delitos que se estaban cometiendo y que desafortunadamente han señalado los propios directivos del partido de la rosa diciendo que toda esa cofradía que giraba alrededor del señor Marlon Marina, hay una carta de Timochenko que lo dice, le causó un daño profundo al proceso de paz.
1: Pero permítame, antes de la pregunta de mi compañero Hugo Mario, preguntarle sobre la repetida palabra que ha utilizado para referirse a un sector del país, que tal vez es muy crítico con usted, doctor Néstor Humberto, y es pseudointelectuales. que trata usted como de llamarlos de forma despectiva, y me he preguntado por qué.
2: No, no, yo no los llamo despectivamente. es que utilizan... Eh, todos tenemos posiciones ideológicas y eso no es, eso no descalifica a nadie. ¿Estamos de acuerdo con eso, Camilo. Porque no, pues... es natural que los seres humanos tengamos ideas e ideología. Lo que no pueden es, sobre la base de sus preconcepciones ideológicas, macartizar a la gente. Esta gente se ha dedicado a decir que yo era el enemigo de la paz porque cumplí con las funciones que me imponía la Constitución de perseguir el delito. Entonces, ¿qué era lo que estaban pidiendo? Lo que dice el segundo editorial de la pregunta que me acaban de hacer. Que no se les persiguiera, que hubiera un manto de impunidad frente a los reinsertados, por importantes que eran, y que para ellos no se aplicara la ley, que la ley era para el resto de los ciudadanos. Eso no existe en la Constitución colombiana.
0: Doctor Néstor Humberto Martínez, en esas eh, comunicaciones interceptadas y publicadas por el periódico El Espectador, comunicación entre Marlon Marín y los eh, mexicanos o agentes de la DEA, se menciona en, en unas eh, eh, cuantas ocasiones el nombre del general Óscar Naranjo, general retirado de la policía, es vicepresidente de la República de Colombia, eh, y se le menciona como si eh, tuviera algún tipo de participación en la operación de narcotráfico. ¿La Fiscalía eh, tuvo conocimiento en su momento de esas eh, comunicaciones en las que se mencionaba al General Naranjo y consultaron al, al oficial retirado sobre sobre este tema?
2: Pues mira, eh, yo el, eh, supe de esta... Esa información me la compartió el periodista que hizo la, la, la columna de semana el, de, del fin de semana en El Espectador. Y yo le decía a él, mire... Eso es una sorpresa infinita para quien ejercía la fiscalía en ese momento, porque nunca le me manifestaron a mí y yo corroboré con el director de la delegada de crimen organizado y con los fiscales que estuvieron al frente de todos estos operativos. Me tomé la libertad de llamarlos a verificar si realmente había alguna interceptación o algo que comprometiera al general Naranjo y todos me dijeron a una que en absoluto. Es más, el periodista me dice no que se hable del general Naranjo, sino que se habla de una media naranja, algo así. O sea, ni siquiera el nombre del general aparece allí. Y yo creo que a un hombre que le ha prestado un gran servicio a Colombia, tampoco se le puede hacer un daño, me parece que es infame pretender hacerle un daño sobre unas... Eh, Conversaciones que yo, por supuesto, no conozco. Les reitero que nunca había oído de eso, pero además está libre de toda duda. Yo, inclusive el fin de semana, les participo participo una circunstancia afligido porque se le pueda causar daño a una persona como al General Naranjo. Yo llamé a las personas que trabajaron eh, con la fiscalía colombiana eh, en, 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 en en el departamento de justicia. Y hablando de, a Washington, me decían que no recuerdan haber visto tampoco nada contra el general Naranjo. O sea, yo también hice verificaciones internacionales. Entonces, yo creo que no vale la pena seguirle dando a eso más alcance, porque realmente no, yo por lo menos no conocí sustento alguno de esa materia, y, y hoy como ciudadano puedo opinar que yo descalifico cualquier, eh, a cualquier eh, tipo de señalamiento que se le quisiera hacer a un hombre que tanto le ha servido a Colombia.
0: Sí, otra cosa, doctor Néstor Humberto Martínez, en su momento también abogados de las FARC, bueno, cercanos sobre todo a Jesús Santrich, lo que aseguraron es que Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez, era en realidad un agente encubierto de la DEA, que estaba participando de, de, de una especie de o de este entrampamiento justamente para afectar el proceso de paz. ¿Usted descarta de plano esa posibilidad de que Marlon Marín tenga algún tipo de colaboración o sea un agente encubierto de la DEA?
2: Sí, porque yo tuve oportunidad ya muchos años después de, de hacer esas verificaciones y me han dicho en todo momento que eso no, no era cierto. Y en lo que tiene que ver con lo que hacía la fiscalía, la verdad es que nosotros pillamos a Marín por un accidente, ¿no? no voy a volver a repetirles el tema de la salud, pero nosotros empezamos a hacerle seguimiento investigativo sobre la base de las interceptaciones, es porque este señor hablaba en nombre de un colectivo, hablaba de una familia, la familia pues ya después se vino a saber cuál era, eh, hablaba de, de su grupo de amigos, pues el grupo de amigos eran todos estos eh, grupos de desmovilizados que desafortunadamente estaba metido en el camino de lo ilícito. Y, eh, y todo lo que el señor iba diciendo por, por el teléfono, los investigadores de la fiscalía lo iban confirmando y no eran operaciones ilícitas internacionales. El señor empezó haciendo actos de corrupción, actos espurios, banales de la corrupción cotidiana de este país, donde se roban el centavo público, o en los contratos de salud, o en los contratos de prestación de servicios, o en los contratos de obra pública, estaban detrás de las monedas que el Estado y los colombianos les habíamos reservado para su reincorporación, y eran ellos mismos, eso es una felonía, y nunca... Nunca ha habido lugar a una editorial para descalificar la conducta de unos desmovilizados es que se estaban apropiando de los recursos de sus desmovilizados. Sí,
3: fiscal ex, 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 Martínez, tengo una última pregunta para usted, porque es que yo todavía no no entiendo muy bien algo. Eh, por ejemplo, el día de hoy, la JEP y la Fiscalía están adelantando una acción conjunta en Dabeiba, Antioquia. Es decir, aquí estamos hablando de cooperación interinstitucional, que dos instituciones del Estado deben cooperar para trabajar juntos. Y yo creo que uno de los grandes eh, ejes centrales del editorial del Espectador es la falta de transparencia y de cooperación interinstitucional. Cuando la Fiscalía, eh, bajo su tutela, se enteró de que había esta operación de, de la DEA ¿por qué no hubo comunicación inmediata con la JEP sabiendo que, que Santrich era de, era, pues era de su jurisdicción y cómo fue la curido, la curaduría de esos 12 audios entre 24 mil? o sea, ¿quién escogió esos 20, 12 audios entre 24 mil para pasarle a la JEP?
2: mire, lo primero es que lo de los 24 mil es una fantasía yo no sé de qué están hablando no tengo ni idea yo lo que le puedo dar crédito a usted y decírselo con profundas convicciones y transparencia y con carácter, como me identifico yo frente a la opinión pública, es que yo, a mí, mis funcionarios me entregaron 12 grabaciones en donde estaba comprometido la conducta del señor Santrich para información de la JEP. Si hay más y más grabaciones, pues mire, es que la JEP con la cual yo tuve una cooperación interinstitucional muy buena le entregamos 17 informes del, eh, del conflicto armado 17 es la entidad que más ha colaborado con la JEP y fue durante mi mandato sobre los crímenes ocurridos en el conflicto nosotros apoyamos todos los procesos que ellos llevaban a cabo se dio el mandato de que se les entregaran todas las pruebas, que se le colaborara con toda la información para que fluyera la JEP y ahí entonces también se creó otra, otra discusión de que entonces se le quería hacer daño a la JEP, porque resulta que había unas naranjas podridas, y eso se conoció por la opinión pública, y entonces, claro, todos estamos de acuerdo en que funcione bien la JEP, pero si había actividades delictivas adentro, pues había que perseguirlas, entonces nosotros obviamente colaboramos con la JEP, y mis colaboradores me dijeron, estos son los 12 audios que hay que mandarle a la JEP. Y eso fue lo que procedimos a hacer. Es que la JEP no dijo, manden todos los audios que hay en la fiscalía, sino los audios relacionados con el caso de Santris. Y resulta que había miles de audios, era de Marlon Marín, sobre los contratos, cómo se estaban robando los contratos del posconflicto. Y cientos de audios sobre el tema de la salud y había otra investigación que esa no era la que se venía, no había derivado el tema de la salud, sino del tema del lavado de activos, que tenía otra delegada, que es la delegada de finanzas criminales, que terminaron uniéndose no en la fiscalía, porque es que ese es el otro problema que la gente no entiende. La fiscalía es tan grande que a veces no se habla internamente. Donde terminaron hablándose o conociéndose, integrándose estas eh, estas investigaciones, cuando se le manda toda la información a pedido de ella a la Corte Suprema de Justicia para este caso. Entonces, no, ese cuentico de que fue que se seleccionaron apenas unos eh, audios, no, es que la G pidió los audios relacionados con la solicitud de extradición de Santriz y resulta que lo, el tema del lavado de activos no tenía que ver con la extradición. El tema de los eh, de las conversaciones, que son miles sobre la corrupción de los contratos de posconflicto, no tiene nada que ver con la extradición de Santriz, Entonces, a esto también hay que ponerle coherencia y no sesgos.
1: Pues, doctor Néstor Humberto Martínez, mil gracias por responder, sobre todo a ese editorial que se publica hoy en el periódico El Espectador, que Voy le hace a leerlo, cuestionamientos...
0: Le no, tiene no que, no leerlo?
1: Por, no, tiene, no tiene que leerlo, tiene que leerlo
2: porque no lo he leído, entonces pues, voy a leerlo.
1: Tiene que leerlo así como leyó la investigación del fin de semana, porque en ese editorial plantean una serie de interrogantes, sobre todo lo que decía mi compañera Ana Cristina desde Medellín, sobre cómo desde la Fiscalía bajo su tutela no hubo una colaboración con la JEP y sí siempre una intencionalidad al parecer de eh, torpedear el trabajo de esa nueva jurisdicción, y un son poco pues de hacerle daño al proceso de paz.
2: Esas, son muy respetables esas opiniones, pero para la historia quedan son los hechos, Camila, y para la historia queda también el testimonio de personas como el periodista que me preguntó, y que también hay que dejarlo opinar, esa es la opinión de la gran mayoría de los colombianos.